0: En este episodio tenemos una colaboración muy especial. Está con nosotros nuevamente Rafa Carvajal eh, y también invitamos al doctor Antonio Hernández, que es investigador en UNAM. Así que, bueno, muchísimo gusto por el que estén aquí con nosotras y no sé si quieran presentarse.
1: ¿Quién empieza, doctor? Ah, muchas gracias. Uh -huh.
2: eh, bueno, mi, mi nombre es Antonio Hernández, como ya les dijo Fer. Eh, soy investigador y profesor en la, en la UNAM, en el campus de León, en el área de ciencias agrogenómicas y mi especialidad pues es, eh, digamos, la, la biología evolutiva y la genómica ecológica. Más o menos esas son las, las áreas y las herramientas que yo uso eh, para responder preguntas de, pues, qué sucede con la evolución eh, y la agricultura, cómo están relacionadas, la, la, las plantas, los insectos, los microbios, con todo lo que pasa en el campo, ¿no? en, el, en, la, en la producción de, de alimentos.
0: Muchas gracias. Y Rafa, ¿te quieres presentar otra vez?
1: <risa> <risa> bueno, yo soy Rafa Carvajal. Yo trabajo en un tecnológico, en el Tecnológico de Santiago Pasquero, que es parte del tecnológico, tecnológico Nacional de México. Y pues también me dedico a los alimentos, pero desde una parte más técnica, a la producción de alimentos en cuanto a procesos como no sé, pasteurización, pues todo lo que son industrias alimentarias, a eso me dedico en realidad soy ingeniero bioquímico tengo especialidad en, en biotecnología pero este pues más que nada me he dedicado a los procesos y pues aquí bien interesado en la plática porque son temas nuevos para mí sí tengo un poquito de ahí no experiencia pero he tenido contacto con, con profesores que también trabajan esto de la, de, de la evolución específicamente con el campo de las levaduras y el mezcal, que son bien, bien interesantes esos trabajos y pues estoy muy emocionado aquí por, por escuchar también al doctor
0: Bueno, muchísimas gracias, y bueno, el tema de hoy es sobre los transgénicos, así que vamos a empezar, pues, ustedes nos pueden decir para ustedes qué son los transgénicos no sé si quiera empezar el doctor Antonio
2: Sí, gracias, este, bueno transgénico podemos entender como un organismo que en su material genético tiene un cachito de, de ADN que no es de, de, de él, digamos, no pertenece a su especie, ¿no? Es un cachito de ADN que viene de otra especie, por eso se llama trans, ¿no? Es decir, como una transferencia de, de ADN de otra especie, ¿no? Y las especies a veces pueden ser cercanas y a veces pueden ser muy alejadas, ¿no? Eso, eso no importa, porque el ADN es el, es el material genético universal, digamos, y pues un cachito de ADN de cualquier organismo, eh, cualquier célula lo puede leer y lo puede interpretar, ¿no? Entonces, eso, esa sería una definición sencilla de,
0: de un transgénito. ¿Para ti, Rafa?
1: Pues que el doctor ya lo explicó muy bien. Es como enseñarle, yo lo veo como manuales de instrucciones, ¿no? En nuestro ADN son manuales de instrucciones y como que le compartimos instrucciones de, un, de una especie, de un, pues de un organismo diferente a otro organismo diferente. Pues para que aprendan a hacer diferentes cosas. Pero el ya lo explicó muy bien, ya no puedo aportar nada más ahí. Pero sí, este, pueden ser cosas tan diversas como, por ejemplo, uno que se pone bien en clásico en los alimentos, por lo menos en muchas alimentarias, es ese que le pasan las instrucciones a las cabras para que aprendan a hacer telarañas. En lugar de producir algo de leche, también producen algo de telarañas. Estas son cosas curiosas, pero pues que se pueden hacer actualmente.
0: Sí, eso es verdad, y bueno. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Eh, aquí sabemos que hay muchos, muchos alimentos que no siempre fueron de la misma manera. Eh, entonces, ¿ustedes nos pueden decir cuál creen que sea la diferencia entre el mejoramiento genético y los transgénicos? No sé si quiere empezar el doctor, Toño.
2: Ay, perdón, tengo el micrófono. Perdón. Sí, gracias. Este, pues mira, en, en realidad, desde que los humanos comenzamos a a cultivar desde que se fue desarrollando la agricultura a través de escoger lo que nos gusta y desechar lo que no nos gusta eh, incluso antes de que supiéramos qué era el ADN y qué era el mejoramiento genético y esas cosas, sí lo que somos muy buenos para hacer es para escoger las, los frutos más grandotes, más sabrosos con más azúcar y escogiéndolos y favoreciendo que esos sean los que más reproducimos pues eso ya va cambiando de manera progresiva y, y digamos despacito poco a poco pues la, la conformación genética de las especies no de lo que nos comemos eh, es muy es, sí, bueno es muy interesante eh, comparar eh, por ejemplo una manzana del supermercado con una manzana silvestre que existen por allá en el Medio Oriente no este, en Turquía y eso eh, y si uno ve las manzanas silvestres pues ni las reconocería no son unas cositas chiquititas eh, sin color así y ese, ese mejoramiento lo hemos venido haciendo a lo largo de muchos eh, miles de años, poco a poquito. ¿no? Entonces, eh, pues ya eso implica ya selección, evolución e ir cambiando la, la composición genética de las especies. Solo que hoy lo hacemos de una manera más directa y más rápida porque ya sabemos eh, pues a qué moverle, digamos, ¿no? qué cachitos de, de, de los genes y qué partes de los genes hay que mover cómo hacerlo un poquito más rápido y eso nos permite seguir haciendo estas, estas mejoras en, en plazos de tiempo más cortos, ¿no? E incluso hoy, hoy en día se pueden domesticar especies, en lugar de tardarnos 10.000 años en hacerlo, pues lo podemos hacer en unos cuantos eh, años, ¿no? Este, eso, eso sería, digamos, la, la principal diferencia, la velocidad y la intensidad en la que, con la que hacemos estos cambios, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: ¿Y tú, Rafa? ¿Qué nos opinas? Bueno, aquí más que una opinión, es decirle a la gente eso, lo acaba de decir el doctor, como que pensamos en manipulación genética y pensamos que es cosas así como de, como del futuro, cosas muy actuales, así como pues como el ejemplo que acabo de dar, que es lo que siempre llama la atención, y es con lo que se queda la gente, ¿no? De hacer especies muy raras o cosas así. O bueno, cruzas muy raras entre especies. Pero en realidad este, pues son cosas que hemos hecho durante... Pues ahora que durante siglos, durante milenios, para eh, obtener los alimentos que tenemos actualmente. Antes lo hacíamos sin saber, pensábamos que eran ahí cosas de los dioses, ¿no? Que movíamos algo y nos bendecían los dioses dándonos un fruto mejor. Ahora sabemos qué es lo que está pasando y por eso lo hacemos de manera más consciente. Pero son sí. organismos o, sí, organismos genéticamente modificados, siempre los hemos manipulado manipulados, siempre los hemos estado consumiendo. Es algo pues que nos ha acompañado durante toda nuestra evolución.
0: Sí, muchas gracias, bueno y cuáles creen que consideren que sean las ventajas de usar transgénicos y por qué sería bueno invertir en investigaciones relacionadas no sé quién guste empezar, sino ¿Sí, el doctor Toño,
2: Rafa si quieres así vamos alternando para no Ajá. para no sesgar tanto adelante Solo
1: porque... no estoy dando la este la pregunta era las ventajas, ¿verdad? Bueno, en la industria de los alimentos eh, básicamente lo que se ha buscado es la producción este, o asegurar la producción de alimentos. Es básicamente lo que se busca con ese tipo de, de tecnologías. Eh, producir más alimentos en, en pocas hectáreas, en, pues, en terrenos más, más pequeños o inclusive más agrestres. ¿no? Este, hacer plantas resistentes a las sequías, hacer plantas que, pues que puedan favorecer, que puedan sustituir, que puedan eh, aportarnos nutrientes que comúnmente no tenían, como el caso del arroz y el betacaroteno y un tipo de, de cosas, ¿no? Eh, hacer plantas o alimentos, maíz, manzanas, como lo acaba de mencionar el doctor, que puedan producir sus propios insecticidas, sus propios defensas contra las condiciones de la naturaleza. Eh, ese es el, bueno, por lo menos desde mi punto de vista es el, la principal ventaja de usar ese tipo de tecnologías. Sí, yo. Ah, perdón.
2: Yo, yo estaría de acuerdo con lo que dijo Rafa. Eh, y, y otra vez insistiría pues, en, la, en la velocidad, digamos, ¿no? Para. O sea, imaginemos que tenemos una plaga que le cae a, nuestros, a nuestro cultivo, un cultivo de lo que sea. El maíz es un ejemplo, eh, que es, el, es, es de los cultivos transgénicos más, más sembrados hoy en día. O la soya, por ejemplo. Y. Si quisiéramos introducirle resistencia a un insecto, por ejemplo, pues tendríamos que hacer muchas cruzas y escoger los que son resistentes. Y a lo mejor al principio iban a ser poquitos resistentes, entonces los cruzas y los vuelves a cruzar y los sigues seleccionando y eso puede tomar tiempo. Con los transgénicos, eh, la ventaja sería que eh, se puede hacer instantáneamente. ¿no? Digamos que nos estamos brincando el proceso evolutivo y le estamos poniendo... Eh, las instrucciones para que lo haga pues, de una generación a otra, bien rápido, ¿no? Y no tenemos que esperar ahí a que, a que una mutación al azar nos dé esa resistencia, ¿no? Entonces esa, esa sería la principal ventaja, creo yo.
0: Ok, muchas gracias. Y bueno, ahora quiero saber desde su punto de vista qué piensan acerca del típico pensamiento de que los transgénicos son malos, que nos van a hacer algún daño a nuestra salud. ¿Ustedes qué piensan? No
1: sé, Rafa, ¿quieres comenzar? ¿Empiezo yo? Este, bueno, pues... Eh, yo hablo desde pues, el de, 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 de punto de vista de la, de la industria de los alimentos, ¿no? Yo creo que algo por lo que la gente ha tenido mucho miedo de, la, de los alimentos industrializados o procesados, por decirlo de alguna manera, y como, bueno, eso como que va acompañando todo lo demás, es este que en un inicio se cometieron muchos errores. De, a, a, aunque no parezca la industria de los alimentos tiene poco, poco tiempo. Si se si hace muchos 100 años, es, es mucho. Entonces al principio se descubría alguna molécula algo y se aplicaba así directamente a los alimentos. O sea, no podemos considerar muchas cosas. Actualmente, y eso pasa también con los eh, alimentos genéticamente modificados, eh, hay muchas regulaciones. Ya no hay que tener tanto miedo como antes. Ahora sí se, se hace ciencia, se investigan las consecuencias que puede llegar a tener ciertos cultivos, cierto, cierta manipulación genética. Y pasa por lo que se llama el Codex Alimentarium, que es una organización formada por científicos, gente de la OMS, de la FAO, por otras organizaciones sin fines de lucro, gente, de, la gente del gobierno, para evaluar qué tan seguros son los alimentos como los estamos consumiendo actualmente. O sea, pasa lo mismo con, las, eh, con los ingredientes, con las moléculas que ponen como conservadores, como colorantes. Este, y actualmente pasa también con los alimentos genéticamente modificados. O sea, si tienen muchas regulaciones, ¿no? Hay yo sé que se cometieron errores se este, autorizaron cosas que no debían haber sido autorizadas pero crean que actualmente pueden confiar, no, estas, no son las cosas como antes este, A veces se le juzga uno por los errores que se cometieron, pero también hay, hay que dar otras oportunidades
0: Y gracias Doctor
2: Sí, gracias eh, Pues yo, yo nada más añadiría un par de, un par de cositas breves ¿No? Eh, creo que toda tecnología era novedosa eh, siempre, eh, no solo en la biotecnología, también, por ejemplo, cuando se introdujo la energía eléctrica, ¿no? A principios del siglo pasado en, en la ciudad de, de Nueva York, pues había movimientos anti-energía eléctrica porque era peligrosa, había gente que se electrocutaba, ¿no? Eh, y hubo muchos electrocutados al principio cuando había menos regulación. Eh, pero eso no, 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 no implica que la tecnología sea mala, es que se usa mal, ¿no? Eh, igual con los transgénicos pasaban y, y pasan este, este tipo de cosas por una mala regulación que tiende a mejorar. Eso sería un, un aspecto. Y el segundo aspecto es que muchas veces se mezclan eh, cosas distintas. ¿no? Eh, a veces la oposición no es tanto contra la tecnología per se, sino porque una compañía la controla, por ejemplo, ¿no? porque es un monopolio de, de grandes compañías transnacionales que obligan a los campesinos en, en, en contextos como, como México, por ejemplo donde los campesinos de subsistencia pues no pueden comprar transgénicos y además no les interesa comprar transgénicos porque manejan sus variedades y sus razas nativas, de repente se podrían ver obligados a hacerlo comercialmente ya no por el miedo a la tecnología ¿no? entonces ahí eh, hay, hay muchos factores que, que, que tomar en cuenta ¿no? eh, está el factor comercial, el factor monopolio el factor miedo a las, a las tecnologías nuevas y creo que eso hace un cóctel complejo de, de manejar ¿no? eh, México yo, yo diría que no es el país con mayor oposición a los transgénicos hay muchos países europeos donde está prohibido, en Asia también este, hay países en los que está prohibido y eso tiene que ver mucho con, esta, con estos miedos, algunos justificados muchos no justificados a, a, las, a las nuevas tecnologías ¿no? y creo que es, es eh, pues chamba de los que nos dedicamos a esto a los que nos dedicamos a la investigación y por ejemplo ustedes eh, estudiantes y ahora divulgadores pues también tienen mucho que, que hacer para, para informar ¿no? y que la, que la gente tenga mejor información ¿no? si de todo no se va a oponer pues por lo menos que pueda argumentar mejor por qué sí o por qué no, ¿no? gracias y
0: respecto a esta pregunta bueno ¿Ustedes saben qué papel juegan las normativas de seguridad en el uso de los transgénicos y cuál es su, su impacto en el ambiente?
2: ¿Puedo comenzar ahora? Sí. sí. Para, para seguir con la, alterna con la, con la sana alternancia. Eh, pues ya ya Rafa hace ratito habló sobre los, los organismos reguladores. Eh, en México eh, existe todavía, no sé por cuánto tiempo más, la, la Comisión Nacional de Bioseguridad. Es la que se encarga de, de aprobar o, en su caso, eh, rechazar con recomendaciones nuevas tecnologías en el, en el campo agroalimentario. Y eh, si bien tienen un papel muy importante, la mayoría de las veces se, se enfocan más en los efectos a la salud. Por ejemplo, si los transgénicos son dañinos a la salud y hay mucha evidencia, muchos estudios de que son eh, equivalentes. No quiero decir inocuos porque hay muchos alimentos no transgénicos que sí tienen pesticidas, etcétera, ¿no? No son de todo inocuos, pero son equivalentes, ¿no? Y, y en muchos aspectos eh, incluso mejores, ¿no? Porque pues, hay, menos, hay menos químicos, tóxicos, etcétera. Sin embargo, creo que falta, y esto es algo que alguna vez he platicado con, con miembros de la Comisión de, de, Nacional de Bioseguridad, falta considerar los efectos a largo plazo en los ecosistemas. Eso es algo que... Que se, que se considera poco precisamente porque es difícil hacer estudios a largo plazo, ¿no? Cuando uno quiere liberar un producto y hay mucha presión, vuelvo a las grandes compañías, pues basta con haber hecho algunos eh, eh, experimentos con animales, etcétera, y eh, más o menos eh, los perfiles bioquímicos y, y dices, no, pues esto es igual a uno no transgénico y ahí va, ¿no? Pero creo que los efectos en el medio ambiente se, se tienen que tomar en cuenta y ya se empiezan a tomar en cuenta, por ejemplo, con el cultivo de transgénicos de algodón, ¿no? Hay, hay un estudio muy bonito que hicieron en el Instituto de Ecología de la UNAM que ya está sirviendo como base para manejar estas, eh, estos cultivos en, eh, cuando se liberan, porque México es también eh, la cuna digamos, de, de domesticación de, del algodón, por lo menos de una de las especies de algodón, y se ha visto que cuando se cruzan, porque las plantas se cruzan, este, eso, es, eso es normal, natural también, cuando están muy cerca de las silvestres se cruzan y ahí hay el riesgo potencial de que surjan por hibridación eh, como superplagas, ¿no? Imaginemos una, el, el, el algodón silvestre, pues es, es una plaga de los, de los cultivos de algodón porque le gusta el, el mismo suelo, la misma comidita que le dan a la, a la, al algodón y si, y, es, y si ya es resistente a, a herbicidas y a, y a insectos, pues va a ser una super mala hierba, ¿no? Eso, eso, es un, eso es algo que puede pasar, ¿no? Y, y vemos pues que eh, cada vez más, aunque un poquito más lento de lo que nos gustaría ver, se empiezan a tomar en cuenta estas, esta, pues, estos esfuerzos por parte de los grupos de investigadores, eh, por los grupos de, de regulación, ¿no? Gracias. Y
0: Rafa,
1: Sí, pues bueno, justo el doctor acaba de mencionar lo que también estaba pensando, que los, eh, los efectos es, que se mencionan el exceso de las, poder producir sin querer queriendo, como dice Cho, el Ocho, las superplagas y todo eso. Desde el punto de vista de los alimentos, lo que se evalúa, eh, bueno, lo que el código alimentario se evalúa, es este, la posible generación de agentes que puedan provocar alergias. Y hasta ahorita pues no, no se han demostrado que haya ese tipo de casos o por lo menos a los que están en el mercado no producen ese tipo de reacciones, pero sí la preocupación es eso, los efectos a largo plazo en, en la naturaleza, y a veces también pasa por la mala manipulación que tenemos este, en nuestros en campos el riesgo.
0: Muchísimas gracias a ambos por darnos su opinión sobre este tema que es muy importante para que los jóvenes también conozcan y ya para ir cerrando, nos gustaría que nos dijeran algún consejo que ustedes les quisieran dejar a, a los jóvenes que crean que sea muy importante que conozcan.
1: Empezamos contigo, Rafa. Eh, pues, el consejo de siempre que yo les doy es que no se tomen las cosas tan en serio. Que hay que estudiar, hay que ser profesionales, hay que dedicar tiempo al estudio, a, a, bueno, sobre todo, empezar buscando algo que les guste para que puedan apasionarse sin que les cause tanto problema, o que no les sea no una tortura. Pero no se tomen las cosas tan en serio. Siempre hay tiempo para disfrutar. Este, cada una de las etapas de nuestra vida es sumamente importante disfrutarlas entonces así como se pueden dedicar un, no sé, un día entero a su tesis, también dense un día entero para irse por ahí hasta que hacer unas cervecillas, unos vinitos para poder disfrutar y sobre todo romper con la rutina aunque te guste mucho tu trabajo, aunque te guste mucho estudiar llega un momento que también cansa entonces salir de la rutina, disfrutar y, este, y sobre todo eso no tomarse las cosas tan en serio tanto lo bueno como lo malo les va a ayudar mucho a, a salir adelante
0: Muchas gracias. Yo sí lo voy a tomar en serio. <ríe> y bueno, doctor, ¿nos quiere regalar un consejo?
2: Sí, gracias. Yo añadiría yo que, eh, sobre todo si es viernes como hoy, eh, pero pues yo, yo lo que les diría a los estudiantes de ciencias, y a los que no estudian ciencias pero les interesa, es esto, ¿no? Hoy, hoy en día es, es muy fácil, es más fácil tener información eh, errónea o incluso malintencionada sobre este tipo de temas muy candentes, por ejemplo las vacunas ¿no? los antivacunas los transgénicos, este, etcétera, hay, hay, hay muchos temas que causan mucho miedo y, y mucha polémica y lo más fácil pues, es irnos por lo que es más abundante, que son los tweets eh, los, los memes en las redes sociales y, y simplemente los, los repetimos y los compartimos y a veces los, los damos por hecho porque coinciden con algo que nos gusta con algo que creemos ¿no? yo lo que les aconsejo es que Siempre verifiquen lo que están leyendo, quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo, qué evidencias hay para decirlo. Y sí se vale que tengan su, su postura eh, ideológica, si quieren, pero lo que no se vale es que se base pues, en, en eso, en miedo sobre todo, ¿no? Hace ratito que hablabas del miedo a los transgénicos y el miedo a las vacunas y el miedo y el miedo y el miedo. El miedo nos hace eh, reaccionar mal a la defensiva agresivamente, ¿no? Si, si sabemos de lo que estamos hablando si nos informamos y sobre todo si verificamos o por lo menos tratamos de verificar lo que nos está llegando por toneladas en las redes sociales pues ahí vamos a poder realmente eh, entablar buenas conversaciones y a lo mejor cambiar nuestro, nuestro propio punto de vista y eventualmente pues, convencer a nuestras abuelitas de que, de que no hace mal las, las vacunas o de que Darwin sí, sí tiene razón ¿no? eso sería lo que yo les aconsejaría
0: y muchísimas gracias por los consejos que nos regalan, la verdad están muy bonitos, eh, también gracias por su participación en este episodio, esperamos que les guste a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio, igual les vamos a comentar que tenemos una dinámica que se les va a ir explicando eh, eh, poco a poco, así que muchísimas gracias a todos, y eh, nos vemos, hasta luego. Hasta
2: luego, gracias. Gusto en
0: conocer. otra cosa que les queríamos comentar es que tenemos una dinámica para que puedan ganarse una tarjeta de amazon con un valor de mil pesos aproximadamente y bueno qué tienen que hacer pues muy fácil Solo tienen que suscribirse a todas nuestras redes también a las de nuestro invitado soy rafa carvajal y al twitter del médico arroba yair sánchez 2011 pueden mandarnos las capturas eh, directamente por mensaje y así ya estarán participando se va a escoger a los ganadores, así que si ustedes quieren ganar, envíen sus mensajes directos con las capturas de aquellos amigos a quienes les han compartido los videos o que están interactuando con el contenido. Mientras más capturas, pues es más probable que puedas ganar y se darán a conocer los resultados del primero de abril. Esto va a ser en el Instagram de que aportamos y además les deseamos mucha suerte a todos.